0: 零四幺第五章，对伊朗的征服。陡峭的扎格罗斯山脉从平坦的美索布达米亚平原上拔地而起，形成了一系列的褶皱。其山路的丘陵地带在春季草木茂盛，环境优美。来自伊拉克富饶平原的历任统治者都会前来这里避暑乘凉。萨山皇帝曾在这里的宫殿中流连忘返。后来八至九世纪的阿拔斯王朝哈里发热衷来此狩猎。海拔更高的群山则更加荒芜，冬季会有积雪。这些高山阻挡住了大部分伊拉克与伊朗之间的通行道路。在山脉中间夹杂着小片肥沃的平地，但大部分地区只适宜游牧部落居住。在大征服时期，这些部落大多说库尔德语，他们是如今仍旧生活在伊朗西北部和土耳其东南部的库尔德人的祖先。扎格罗斯山脉的走向与美索不达米亚平原的边缘相平行，耸立起了一重重高不可攀的屏障。除了牧羊人通行的山间小道之外，能够通过山脉的只有两条主要大道。这两条道路中最为重要的就是呼罗山大道，它由一系列通往胡尔瓦的古道和山隘组成，途经锡林堡和达斯卡拉的萨山皇宫和皇家花园。还经过了位于塔克布斯塔的石雕拱门，此地有盛满泉水的池塘和雕刻着萨山皇帝形列图的浮雕。从这里开始，道路顺着狭窄的峡谷陡折蛇形，最终到达了贝西斯敦所在的平坦地带。在阿拉伯人途经这条道路的一千年前，大流士大帝曾在这里立下了一座铭有三种文字的纪念碑，它坐落在一处地势高峻的地方。俯瞰着远在下方的平原上的道路，在这一时代，没人能够读懂那些以古老的楔形文字铭刻成的巴比伦文、古波斯文和埃兰文，但人们或许可以从浮雕中分辨出波斯王的形象。他高坐在宝座上，而那些被他击败的敌人则列队站在他的面前。数个世纪间，历代伟大的帝王都曾走过这条道路。并在这条萨山帝国的要道上留下了自己的足迹，离开了北希斯顿的平原，道路又蜿蜒而上，经过了阿萨达巴德上方的陡峭山隘，最终到达了伊朗高原。在这里，地形豁然开朗，随着山脉渐渐隐去，顺着道路，旅者将会到达古城哈马丹。从美索不达米亚平原通向伊朗高原的另一条大道，则在遥远的南方。这条道路途经波斯湾顶端平坦富饶的胡吉斯坦地区，在阿拉詹跨过塔博河上萨山帝国搭建的大桥，然后穿过蜿蜒群山，最终将抵达沙普尔一世建立的首都比沙普尔和法尔斯古都伊什塔克尔。这条道路的路程比北方那条更长，并且在夏季十分酷热，但它途经水源充足的河谷，而且不会被山地积雪所阻碍。当然。旅人或者来自阿拉伯地区的侵略军还可以乘船通过波斯湾，在炎热的海岸上来到一座类似加纳维这样的小海港登陆，然后设法进入山区。就是通过这三条路线，阿拉伯军才得以深入伊朗高原内部。对于军队行进而言，伊朗高原本身并没有什么自然屏障。诚然，伊朗高原中部分布着许多几乎无法通行的岩漠。但在南部和北部的山脉中间，也分布着大片平坦广阔的平原，在这些地区水源充足，尤其到春季有大片草场可以放牧牲畜，因此阿拉伯军能够任意穿行这片地区，并且以令人震惊的速度长途奔袭，这使得他们在六百四十二年至六百五十年这短短八年时间内，在伊朗高原的广阔地域中建立了统治，这可能也意味着。他们的很多征服活动实际上十分流于表面。阿拉伯军控制了大部分要道，并在他们占领的主要城镇中安排了由小队士兵保护的阿拉伯人水关。但七世纪唯一一座主要的阿拉伯人聚落却是位于东北部边境的梅尔夫。许多山区势力在这场征服中毫发无伤，因为他们的领主未做抵抗，直接向穆斯林统治者纳贡称臣了。波斯军最终在伊拉克平原上的惨败，可能意味着当地抵抗已经结束。对于穆斯林军来说，接下来至少短期内停止进军并巩固政权是顺理成章的。在史料中也有些许记载，暗示了穆斯林政权的领导层曾对这一观点有所争论。然而，伊拉克是萨珊帝国不可或缺的领土，任何一个有尊严的皇帝都不可能将其拱手让给敌人。在六百二十八年，霍斯劳二世暴亡所引发的政治乱局结束之后，年轻的一四四三世此时正致力于重新树立自己的权威。他下定决心要收复富饶的美索不达米亚平原。为了逃离侵略者，他逃到了遥远的东部地区，在这里他开始重整兵力，以防止阿拉伯军进入伊朗高原。皇帝传输伊朗西部和北部的所有省份，召集军队。这支军队据说在小城纳哈万德集合起来，这座城市位于扎格罗斯大道的一条支路上。纳哈万德虽然规模不大，却是一座历史悠久的乡镇，以盛产藏红花和香水而闻名。波斯军之所以要选择这里汇合，可能是因为这里分布着开阔的平原，并且拥有优质草场可供大规模军队使用。六百四十二年纳哈万德战役。的史料记载，开始于欧麦尔·哈里发起往库法和巴什拉的一系列书信。在信中，他下令两城召集军队。在库法，新穆军队中最为积极热情的是那些刚刚从阿拉伯半岛迁来的移民。他们既没赶上在之前的战争中扬名立万，也没能分享到战利品，而这场新的战役将会弥补他们先前错失的机遇。穆斯林军在古老的呼罗山大道上汇合，他们的马匹则在城堡草甸放养。后来的阿拔斯王朝哈里发也是在这里建立了种马场。然后他们开拔向约一百公里外纳哈万德的波斯军前进，一路上并未遭遇抵抗。与此同时，另一支部队则奉命驻扎在法尔斯省和伊斯法罕省之间的边界上，以防萨山帝国从南方派来援军。根据主要阿拉伯文史料记载，波斯军当时在一条峡谷边停住下来。后来，这条峡谷使大部分波斯士兵无路可逃。据可信记载，阿拉伯军兵力为三万人，而按照阿拉伯史书中典型的夸张叙述，波斯军兵力是他们的三到四倍之众。与阿拉伯军类似的是，波斯军中有大量来自临近地区的志愿兵。他们错过了之前的卡迪西亚战役和其他发生在伊拉克的战斗，急于在这场战役中证明自己。波斯军依照惯例组成军阵，主将非祖兰坐镇中央，两侧各有一翼。就像在其他战役的史料记载中一样，在这场战役中，波斯军也被描述为被锁链或绳索捆在一起，以防逃离战场。而且他们还将铁蒺藜撒在军阵后方的地面上，以防骑兵逃走。阿拉伯历史学家十分钟爱将受宗教热情鼓舞的穆斯林士兵与他们奴性颇重、被迫作战的敌人相对比。伊朗方面则没有能够表明他们观点的史料留存下来。阿拉伯军停下步伐，扎下了用于指挥的营帐；波斯军则在壕沟后方筑垒防御。穆斯林军试图对他们发起强攻，但没能取胜。而纪律严明的波斯军只在时机合适时才会从营垒出击。几天后，穆斯林将领们集合起来，召开了一次军事会议。史料再一次用典型的手法叙述了穆斯林在冷静商议后一致通过决定。这样描写的目的可能是为了与他们的敌人专制的指挥机构形成对比。最终，他们决定先让骑兵前去嘲讽敌军。并坐视佯攻壕沟，然后再回撤，逐渐引诱敌人离开阵地，寻求战利品。与此同时，穆斯林军主力则按兵不动。尽管军中许多不安分的士兵都出言反对这一决定，但主将努阿曼·本·穆卡林还是镇住了他们。他要求他们直到傍晚天快黑时再发起进攻，并宣称这一层是先知本人首选的进攻时机。他骑着一匹强壮的棕色骏马，检阅了自己的军队，来到每一面战旗前，并停下来激励士兵。他告诉他们，他们不是为了眼前的土地或战利品，而是为了荣耀和信仰而战。他还提醒他们想想在库法的同胞，如果他们在战场上失败了，那么这些人将会蒙受巨大的悲痛。最后，他向士兵们保证，两件好事中的一件将会实现。要么成为烈士流芳百世，并在天元获得永生；要么速战速决，漂亮地赢得胜利。当他们最终对波斯军发起进攻时，似乎很快便获得了胜利。像往常一样，军中的大部分士兵都持剑徒步作战。波斯士兵的鲜血很快便浸湿了地面，甚至就连战马都开始打滑。努阿曼本穆卡林因此摔倒在地，被敌人杀死。不顾主将战死，穆斯林军仍旧不断进攻，波斯军招架不住，逐渐开始溃逃。在渐渐深沉的夜幕下，溃军中有许多人便不清方向，不幸落入峡谷摔死。这场战役的六百年后，在十三世纪初的编纂作家雅库特编写他的地理词典时，这条峡谷仍旧被作为波斯军覆灭的地点记录下来。这场战役之后。伊朗高原从此对阿拉伯征服者门户大开。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。